0: mais um episódio do O Show de Trio, ou Starboy. E nesse episódio de hoje, eu estarei contando algumas piadas engraçadas, outras ruins, outras mais ou menos. Mas, vamos lá. Muitas dessas piadas, eu até conto no meu canal que eu tenho um quadro de piadas. para você que não acompanha ainda, dá um clique lá no YouTube. É youtube.com da bola. E bom, vamos para o episódio de hoje. Vamos começar com as piadas. Quando os americanos comeram carne pela primeira vez, quando chegou que estavam como. <risos> Ai meu Deus! <risos> bom, vamos para a outra. Por que a formiga tem quatro patas? Bom, porque se ela tivesse cinco. Bom, na verdade, porque se ela tivesse cinco, se chamaria Five Miga. <risos> o que a vaca disse para o boi? Te <risos> amo. Ai, ai. Qual é o rei dos queijos? Hein? É o próprio requeijão. <risos> O que o pagodeiro foi fazer na igreja. Foi cantar, pá, god <risos> ah, E essa próxima que eu vou contar, eu já contei até num no, no vídeo que eu fiz lá no canal. É, qual é a tecla preferida do astronauta? no querido, pense um pouco. É a barra de espaço. <risos> <risos> e qual é o cachorro que pula mais alto que o pé? Todos, porque o prédio não pula.
1: <risos> <risos>
0: e bom, espero que você tenha se divertido com as minhas piadas. Mais ou menos. Sei lá o que vocês acharam. Mas esse foi o episódio de hoje. Falou, tamo junto. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver escutando esse podcast. Muito prazer aí, galinha, é do Twitter e das plataformas de áudio que está escutando esse podcast agora. Bom, nesse terceiro episódio, eu vou estar trazendo algumas... alguns avisos para vocês. Nos dois episódios anteriores, eu contei piadas e eu abordei o assunto piadas. Só que eu não vou mais abordar esse assunto, porque eu tenho um canal no YouTube que é Starboy. E... Hoje, ultimamente, eu estou focando só nos games. Tipo, só gameplay, curiosidades sobre games. E como eu mudei lá, eu também vou mudar aqui. Mas, tipo, vai ficar muito bom, galera, que eu vou trazer histórias de games, curiosidades e teorias pra cá pros, pro podcast. Beleza? Eu vou estar falando sobre Among Us, Minecraft, os games do momento, Fortnite e etc. Punk. E espero que vocês curtam porque vai ficar muito bom o material que eu estou preparando aqui, beleza? Ah, e nesse exato momento eu estou gravando sem microfone porque o microfone só vai chegar em janeiro Mas eu vou estar sempre procurando melhorar esse áudio, beleza galera? Amo vocês, tamo junto! Oi galerinha, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast. E nesse episódio de hoje, eu vou estar trazendo o meu amigo Felipe, o Voz de Narrador. Fala aí Felipe!
2: Fala galera, tudo beleza?
0: E bom gente, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, tem meu Instagram, que é arroba E também tem o Twitter. Que é clay, então, nesse episódio de hoje, eu vou estar tá contando um pouco, eu não, na verdade eu vou deixar isso para o meu amigo Felipe, para ele contar um pouco da história do Among Us. e o desenvolvimento, ele antigamente, eu vou estar tá deixando para o Felipe contar, beleza Felipe? Pode começar a contar aí, para galera.
2: Among Us é um jogo eletrônico online, dos gêneros jogo em grupo e sobrevivência, desenvolvido e publicado pelo estúdio de jogos estadunidense InnerSloth. 2 foi lançado em 15 de junho de 2018 para Android EOS e em 17 de agosto de 2018 para Microsoft Windows. O jogo se passa em um cenário de tema espacial, onde cada jogador desempenha um de dois papéis, sendo a maioria tripulantes e um número predeterminado sendo impostores. O objetivo dos tripulantes é identificar os impostores e barra ou completar as tarefas ao redor do mapa, enquanto o objetivo dos impostores é eliminar os tripulantes. Embora inicialmente lançado com pouca atenção popular, ele recebeu uma grande taxa de popularidade em 2020, devido a muitos streamers, da Twitch e youtubers jogarem no. Em resposta à popularidade do jogo, uma sequência, Among Us 2, chegou a ser anunciada em agosto de 2020. Todavia, foi posteriormente cancelada em 23 de setembro de 2020, quando a equipe mudou o foco para o jogo original. Em geral, Among Us foi bem recebido por sites de jogos eletrônicos. O preço baixo e a diversão foram elogiados, mas a jogabilidade como tripulante recebeu críticas. A versão para dispositivos móveis, apesar de gratuita, recebeu críticas em relação à estabilidade e propagandas.
0: Ah sim, Felipe! Muito interessante! Tinha como você falar da recepção e do desenvolvimento do Among
2: Among Us foi inspirado no jogo em grupo da vida real máfia, e foi inicialmente planejado para ser um jogo apenas para dispositivos móveis, com multi local e um único mapa em junho de 2018, o jogo foi lançado para Android e iOS. Pouco tempo depois, Among Us tinha uma contagem média de 30 a 50 jogadores simultaneamente. O programador Forest Villard considerou que o lançamento não foi muito bom, o que o designer Marcos Bromander acreditava ser porque o estúdio Inerslot é muito ruim em marketing. A equipe pretendia desistir várias vezes, mas continuou a trabalhar nele devido a uma base de jogadores pequena, mas vocal, primeiro adicionando multijogador online, novas tarefas, opções de personalização, e mais tarde naquele ano, um lançamento na Stel. Suporte multiplataforma ficou disponível no lançamento da versão para PC. Em 8 de agosto de 2019, a Inerslot anunciou um novo mapa, Mira HQ. Um terceiro mapa, Polos, foi adicionado em 12 de novembro de 2019. Ambos os mapas exigiam inicialmente um pagamento adicional de 4 dólares, mas seus preços foram reduzidos para 2 dólares em 6 de janeiro de 2020 posteriormente, ficaram de graça em 11 de junho de 2020. Embora os mapas ainda estejam disponíveis para compra em todas as plataformas, eles não fornecem mais acesso aos mapas. Em vez disso, apenas fornecem ao jogador as skins que vinham juntas com os mapas. De acordo com Villard, a equipe manteve o jogo por muito mais tempo do que provavelmente deveríamos ter do ponto de vista puramente comercial, colocando atualizações regulares do jogo uma vez por semana. Isso levou a um aumento constante de jogadores, criando um efeito bola de neve em relação à base de jogadores. Bromander afirmou que sua capacidade de fazer isso se deve ao fato de eles terem economias suficientes, o que lhes permite continuar trabalhando no jogo mesmo quando ele não está vendendo muito bem. A equipe planejava lançar o jogo para consoles como Playstation 4 e Xbox One, mas encontrou um problema na implementação da comunicação do jogador, pois o chat padrão baseado em texto ou voz parecia inutilizável. Eles consideraram um sistema semelhante ao sistema de comunicação rápida de Rocket League, bem como a possibilidade de desenvolver um sistema de comunicação totalmente novo para o jogo. Apesar dessas complicações, o jogo foi lançado para Nintendos Switch em 15 de dezembro de 2020, sendo então a primeira vez em que Among Us foi lançado para algum console de jogos eletrônicos.
0: Ah Felipe, muito bacana! Obrigado aí pela sua participação no episódio de hoje. E aí galera, se vocês gostarem desse formato, deixem uma mensagem lá no meu Instagram, beleza? Que eu vou estar respondendo vocês. Falou, tamo junto rapaziada. <risos> o show de clay, ou starboy, tudo beleza com vocês. Bom, no episódio de hoje eu vou estar tá meio que falando o que eu já falei no meu canal, mas se você não sabe, né? Vou explicar para você. Bom, nesse episódio de hoje eu vou estar tá falando sobre todos os jogos do GTA, da franquia GTA, hoje mais importante, eu vou estar tá falando sobre o GTA 1, o GTA Londres 1969 eu vou estar tá falando também sobre o GTA do Game Boy, o GTA 2, o GTA 3 e etc. Você vai ver aí nos, nesse episódio de hoje, beleza? E fiquem com os jogos. Bom, eu vou estar tá pronunciando GTA, galera, porque eu não sei pronunciar a pronúncia em inglês certa do jogo, que é Grande Tráfico Alto, uma coisa assim. Desculpa. Mas bora lá. GTA é provavelmente a série mais famosa do mundo dos jogos atualmente. No entanto, houve um tempo em que ele era apenas mais um game, com uma ideia diferente em meio a tantos outros. Está ansioso para o novo capítulo da série, né? a toda a trajetória da franquia do GTA neste vídeo. Desde o primeiro GTA, que foi lançado no PlayStation 1, ao último, GTA V, que está até hoje aí estralando aí, nos consoles, beleza? Bora lá! Bom, vamos lá! O GTA 1 de 1997, ele saiu para o Playstation 1 e para o PC. Vou dar uma pequena introdução. O jogo que tem hoje a série foi o grande marco para a sua época, graças às mudanças de paradigma que o Playstation 1 trazia e um público mais adulto. Pela primeira vez, jogadores não eram os mocinhos, mas são os bandidos. com uma cidade inteira para fazer o que quiser. E ter sua liberdade. O GTA ficou conhecido por todos. Esses fatores. O mundo aberto, a liberdade, a violência. E tudo com uma pitada de humor clássica do nosso GTA, né galera? Pois é, como vocês puderam ver, no começo o GTA era bem diferente da atualidade, porque claro, eu estava conversando, né? O próximo jogo tem um nome um pouco diferente Mas bora lá, vou pronunciar agora É o GTA Londres 1969 Sim, esse é o nome do jogo Só que ele não foi lançado nessa data, ele foi lançado em 1999 para o Playstation 1 e o PC Ele é um dos jogos menos conhecidos da série GTA Ele se passa em Londres nos anos 60, em um período particular em que a polícia de Londres andava armada para combater o aumento da criminalidade. O jogo, na verdade, era é uma expansão que exigia o disco do GTA original para funcionar, algo que até então era inédito no PlayStation 1. Um pacote extra de missões ainda foi lançado para o PC, chamado GTA Londres 1961 o qual exige o GTA original e também o GTA Land de 1969. O próximo da nossa lista é o GTA do Game Boy de 1999. Ele teve uma versão para Nintendo, porém teve uma inesperada versão para o portátil Game Boy, com a mesma visão da área do GTA original do PlayStation 1. O game se esforçava bastante só que ele limitava as coisas da cidade. Bom, próximo jogo da lista é o GTA 2 de 1999, que saiu para o Playstation 1, o PC e só. Bom, após o sucesso do primeiro jogo, a sequência GTA 2 expandiu o mundo do crime, com um visual mais sério e um sistema de facções no qual você precisava manter o equilíbrio entre, entre três forças do crime na cidade. Apesar de, do seu sucesso não foi tão marcante quanto o primeiro GTA. Bom, o próximo jogo da lista é o GTA 3, que foi lançado em 2001 para o Playstation 2, PC e Xbox. A grande revolução que se o GTA na potência dos games que é hoje, veio com o terceiro capítulo, no Playstation 2. A transição da série para o 3D potencializou todos os seus elementos, desde o grande mundo aberto, que agora oferecia uma cidade para explorar, como nunca antes, até a violência que ficou mais realista e, cho e chocante. O jogo também... Bom, o próximo GTA é o Vice City de 2002, que saiu para o Playstation 2, o PC e o Xbox. O sucesso do GTA 3 pedia uma continuação rápida, então o GTA Vice City, veio para entrar no lugar de um possível GTA 4, que demoraria mais tempo. O game utilizava a mesma base do GTA 3, porém se passava nos anos 90, uma cidade baseada no, em Miami, inclusive em seus criminosos. Bom, o próximo da lista é o tão aclamado GTA San Andreas, que saiu em 2004, para o PlayStation 2, PC e Xbox. A franquia veio atingir um novo marco com o lançamento de GTA Sanders, que trazia o maior mapa até então. O game, era feito... o game era um feito técnico impressionante para o PlayStation 2, com áreas gigantescas para explorar e muitos segredos. O jogo levou a personalização do protagonista a novos níveis com cortes de cabelo, portes físicos e roupas. Um elemento presente no jogo que não agradou a todos foi a necessidade de se, de se alimentar e praticar exercícios para manter o personagem com uma aparência saudável. O próximo é o GTA Vice City Stories, de 2006, que saiu para o PSP e para o Playstation 2. Ele trazia uma história original e melhorias que levariam a cidade para o portátil da Sony. Apesar de ser um relativo sucesso dos jogos da série Stories, no PSP, as vendas baixas do portátil levaram o produto a, a converter los para o Playstation 2 depois. Bom, o próximo da lista é o GTA 4. Ele foi lançado em 2008 para o Playstation 3, Xbox 360 e PC. E ele é o primeiro capítulo do GTA para a geração do Playstation 3 e Xbox 360. O GTA 4 trouxe uma cidade incrivelmente viva, como nunca antes. Um sistema de tiro que finalmente funcionava bem e uma história profunda, com ramificações e escolhas a serem tomadas. No entanto, o mapa é menor que o do GTA San Andreas e alguns jogadores sentiram que perderam a liberdade de explorar grandes áreas abertas, como no PlayStation 2. Isso veio a mudar de forma como o GTA V seria pensado. O próximo da lista é o tão famoso e querido GTA V que ele foi lançado em 2013, sim, ele tem 8 anos, e ele saiu para o Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One e o PC. A épice da série GTA V trouxe o maior mapa já disponível na franquia e introduziu grandes novidades. A história é muito mais profunda e segue a vida de três protagonistas ao mesmo tempo, Michael, Frank e Trevor, ou Michel como opções de erguer o um império do crime como nunca antes tinha visto na série. Para completar o game, trouxe também o um modo multiplayer do GTA Online, no qual vários jogadores podem realizar crime junto. O jogo fez tanto sucesso que recebeu uma visão alta, de alta definição para o PS4 e Xbox One. Pois é, galera. E esse foi o, epi o, o, epi e esse foi o episódio de hoje. Se você quiser me seguir... Nas minhas redes sociais tem o meu Twitter, que é arroba que a gente vai estar interagindo lá, tudo numa paz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e falou!
2: Salve galera, eu que vou apresentar o episódio de hoje, seja bem-vindo ao show de Clay, Starboy Podcast, eu sou, o Felipe e nesse episódio de hoje eu vou falar sobre, 10 e de GTA V. 1. Alucinação com palhaços, psicopatas quase tudo que envolve trevor, o mais insano dos três protagonistas, tem explosões, tiros, algum tipo de psicopatia que precisa urgentemente de internação e drogas. Este aster-egg do GTA V está atrelado a uma missão, então será até fácil de encontrá-lo já que você terá que fazer essa quest em algum momento. Trevor Palhaços GTA vem na missão chamada Grassroots, Trevor encontra um NPC numa praça fazendo campanha para legalizar a maconha. Daí ele oferece um pouco da erva para Trevor e bem o efeito foi bem mais forte que o criminoso esperava. Trevor entra numa bad trip muito louca e começa a ver palhaços assassinos, ele odeia palhaços. Saindo de uma van, numa espécie de arena de metal. Armado com uma shotgun, você precisa destruir a van e explodir alguns palhaços no processo. 2. Pé Grande, você de novo. No controle de Michael, você terá a chance de rever o pé grande, que também aparece em GTA San Andreas. Na missão Predador, use um rifle sniper e ao mirar na parte mais abaixo, de onde estiver no local da cast, notará alguns pontos vermelhos na mira térmica. Na maioria das vezes serão animais, mas próximo de algumas vacas será possível notar o pé grande parado. Ao mirar nele e desativar a mira ele irá desaparecer. 3. Eu vejo pessoas mortas. O fantasma de Jolene Jolene Cranley Evans foi assassinada pelo marido, Jocke, ao ser jogada do Monte Gordo em 1978. O assassino, no entanto, nunca foi preso por falta de provas. Só é possível encontrar o fantasma entre as 23 e a meia-noite. Como o espírito desaparece se chegar muito perto, use um rifle sniper para observá-la pela mira ou a câmera do celular. Jolene aparece numa rocha do Monte Gordo. Quando ela desaparece, você pode ver uma mensagem escrita no chão em sangue. Joke. Em versões mais otimizadas do jogo, é possível ouvir gritos e outros sons sinistros vindos do local. 4. Invasão alienígena: séries de outros planetas adoram passar férias pelos jogos da franquia. Os aliens talvez sejam os Easter Eggs do GTA V mais recorrentes. Você pode encontrá-los em alguns momentos e locais diferentes. Mergulho no oceano. Há uma nave alienígena submersa em Bay. Use um submarino para chegar lá sem morrer afogado. Culto aos ETS. Vá até Sand Chores. Neste local há um culto aos alienígenas e é possível encontrar pinturas e outros desenhos esquisitos pelo chão. OVNI. Visite Montchiliade após concluir a campanha. Use um rifle sniper para enxergar uma nave espacial parada no ar. Ele em replay. Chega aqui. Bem no início do jogo, Michael tem a oportunidade de chegar até um rio congelado, sob uma ponte, onde poderá ver um alienígena congelado, mais precisamente um xenomorfo, da série Alien. 5. Rede de Ad Redemption Você pode encontrar uma referência à Rede de Ad Redemption, também da Rockstar, em Stravberry. Abaixo de uma rodovia, há vários grafites na parede. Ao olhar com atenção é possível encontrar a silhueta de John Marston, protagonista de RDR, montado num cavalo sob a luz do luar. Poético. 6. Zumbi faminto, mas gente boa, vá até o Estuvinevoort, uma clara referência a Hollywood. Por lá, o jogador encontrará algo que se assemelha à calçada da fama, com direito a estrelas desenhadas no chão e tudo. O mais curioso é que, andando por este local, é bem capaz de você trombar com um zumbi. Não alguém vestido de zumbi, mas um de verdade. Só que ao invés dele te atacar, ele começa a ter uma conversa totalmente doida com você sobre a necessidade de lobotomias obrigatórias e os tipos de cérebros que ele queria comer. 7. Referências a de volta para o futuro que os desenvolvedores de GTA amam cinema Isso já deve ter ficado claro. A referência da vez é com o filme De Volta para o Futuro, um clássico dos anos 80. As homenagens ao longa podem não ser tão perceptíveis, e infelizmente não tem nenhum overboard ou DeLorean, mas preste atenção em coisas como caixas de luz. Espalhadas pelas estradas, elas têm gigawatts, tipo de voltagem descoberto pelo doutor nos filmes, escrito, colete laranja, compre um para Michael, na loja suburbana. É um colete igualzinho ao do Martin McFly, 88 mph. Essa é a velocidade que o DeLorean precisa alcançar para viajar no tempo. Há uma nota, na casa de Lester Crest, que se pode ver um desenho do DeLorean com a inscrição 88 mph. Cidade do filme. Perto do cemitério de Pacific Booths, você encontra uma placa escrito Valley, nome da cidade da franquia. 8. O dinossauro rosa de intenções duvidosas no deserto de Grande Cenoura, siga pela estrada, você pode encontrar uma estátua gigante de um dinossauro rosa segurando um cachorro quente. Essa é uma clara menção ao Barney, mesmo a cara sendo diferente, um bicho esquisito que gosta de estar rodeado de crianças. Começo a desconfiar da matéria-prima usada na salsicha deste Hot Dog 9. Onde os fracos não têm vez e vamos com mais filmes. Viaje até Chiliad e Monta Instante Wilderness. Ao chegar ao local, seu personagem dará de cara com o que parece ser uma negociação entre traficantes que, bem não deu lá muito certo. Tem cadáveres por todos os lados. O único sobrevivente desse massacre tem uma maleta cheia de dinheiro. Há duas opções, deixar a maleta para lá e continuar qualquer outra coisa que esteja fazendo ou pegar os 25 mil que estão dentro dela. O problema é que você será perseguido por traficantes, mas isso é só um detalhe. 10. Facebook esse aster egg de GTA V será fácil de encontrar porque faz parte de uma das missões do jogo, chamada de Friend Request. Toda a missão é uma sátira escancarada ao Facebook e sua tarefa é se infiltrar numa empresa de mídias sociais e, evidentemente, disseminar o caos. Não vou dar spoilers, mas é engraçado. E esse foi o episódio de hoje, eu vou ficando por aqui, tchau.
0: Perfect, perfect. Salve, salve, galerinha do podcast. Você está no show de Trey, o Starboy. E hoje é o sétimo Episódio Bom, hoje eu mesmo criei voltar pra esse nesse episódio, beleza? E bom, já vou falando pra vocês se inscreverem lá no meu canal Que sim, eu tenho um canal no Youtube com o mesmo nome Starboy Que eu faço algumas gameplays e explico algumas histórias de games, easter eggs e curiosidades E também tem meu Instagram, que é arrobaCrey.Olivea Se você quiser me seguir lá, acompanhar minha vida lá, o que eu ando postando, beleza? E bom! No episódio de hoje eu vou estar tá contando a incrível história de um console antigo, que é o PlayStation 1. E vamos lá para a história. Vamos lá, galerinha. O Play 1 ele é fabricado pela Sony e ele é da família do PlayStation. Ele é um tipo console, como todos sabem, e ele é da quinta geração. O lançamento dele foi dia 3 de dezembro de 1994. Também tem outras datas que saiu, tipo Brasil, tem o anúncio dele que foi anunciado. E ele teve 102 milhões de cópias vendidas. Sendo o videogame mais vendido da época, gente. A mídia dele. Eu acho que como é você já sabe, a CD, tinha um para jogos, tinha CDs para jogos e também você podia botar CD para músicas e afins. Ele também tinha capacidade para cartão de memória e rodava uns gráficos assim de 32 bits. Ele tinha ele tinha uma gameplay de até 8 jogadores. Como tu fazer isso, meu irmão? Tu tem que fazer uma gambiarra muito louca, botando em... sei lá, mano dá dar um jeito lá com o bagulho que tu botava lá dá um jeito de botar um jeito o controle você assim que dava E o jogo mais vendido o Play 1 Foi o Gran Turismo Que teve 11 milhões de unidades vendidas mano, São 11 milhões 11 milhões E o sucessor dele Foi o Play 2 Mas isso é história pra outro vídeo E vamos lá E vamos lá Playstation 1 Oficialmente abreviado de PS, que ele é frequentemente chamado de PlayStation 1, ou ainda PS One, ou ONI, como você preferir chamar. Ele foi o primeiro console de videogames fabricado pela Sony. Ele foi lançado oficialmente em 3 de dezembro de 1994 no Japão e 9 de setembro de 1995 nos Estados Unidos. E em 29 de setembro de 1995, ele também foi lançado na Europa. Bom, o desenvolvimento do PlayStation 1 começou após uma parceria fracassada com a Nintendo, de desenvolver um CD-ROM para o seu console Super Nintendo, no início dos anos 90, onde isso praticamente era moda. A produção de jogos para o console foi projetada para ser simplificada e inclusiva, trazendo o suporte de muitos desenvolvedores de terceiras. Em julho de 2000, uma versão melhorada e mais fina, chamada de PS One, foi lançada, substituindo o console cinza original, e nomeado apropriadamente para evitar confusões com seu sucessor, o PlayStation 2, que é tipo aquela versão menor, sabe? Foi lançado o Play 1, aí lançou uma versão menor que também no Link chamo que é essa versão. Bom. O Playstation introduziu a Sony para a indústria de jogos eletrônicos. O uso de CD para o armazenamento dos jogos no console foi uma transição dos cartuchos utilizados por outra empresa de jogos. Desde o seu lançamento até 2006, quando sua produção de jogos foi interrompida, o Playstation vendeu mais de 100 milhões de unidades, ocupa a posição de segundo console de mesa mais vendido no mundo, com mais de 100 milhões de unidades vendidas, superando a Superado apenas pelo seu sucessor, o Playstation 2, que teve mais de 150 milhões de unidades comercializadas. Bom, A Nintendo procurou a sonho para desenvolver um complemento de cd rom provisoriamente, intitulado de Playstation. Ou Cine CD. Eu acho que essa é assim se pronuncia. Um contrato foi assinado e o trabalho começou. A escolha da Nintendo de alguém que eles haviam trabalhado antes, Ken Kataragi, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa, pronunciar errado, que foi mais tarde chamado de O Pai do PlayStation, foi o indivíduo que vendeu a Nintendo usando process, o process, processador, na verdade, da Sony SPC 700, para o uso, com um som ADPCM de oito canais definidos no console Super Famicom, SNES, Através de uma impressionante demonstração dos recursos do processador, a empresa do videogame Nintendo rompeu com a Sony. Uma, neo, uma Caraca, mano, o anel fitoua da indústria! Caraca! Porque considerou que poderia. Que poderia não, que perderia muito controle dos benefícios derivados à venda dos jogos em CD. É, mano, teve uma atleta aí no começo entre a Nintendo e a Sony. Na verdade, foi isso mesmo, gente. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Claro que tem muito mais histórias, tem o... É porque, caraca, gente, a história é muito gigante para me contar aqui. Então, digamos que eu fiz só o resumo do resumo mesmo. Espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham, pelo menos, se divertido <risos> com essa minha narrativa. Beleza? Falou. Tamo junto, galera. Salve, salve galerinha do podcast, o show de cliente, o Starboy. Bom, no episódio de hoje eu vou estar tá falando sobre a história do Street Fighter 1. Hum, assim como eu falei no meu canal que eu ia aprofundar mais a história aqui, eu vou estar fazendo isso. E para você que não assistiu o vídeo, eu te convido aí no meu canal, que o no nome do canal é Starboy. É só pesquisar no YouTube que aparece, beleza? Vamos lá, que lá vem a história. Ai galera, nesse episódio também vai ter a participação do Felipe, ele vai falar o nome dos personagens no final. Bom, bora lá! O primeiro Street Fight surgiu nos arcades japoneses em 1987. Nesse jogo você controlava o Kaiateka Ryu que viajava pelo mundo, enfrentando os dois melhores lutadores de cada país, sempre procurando por oponentes mais fortes até encontrar o campeão tailandês, Sagat, que eu acho que a maioria de vocês deve conhecer, lá do Street Fight 1. Como podemos ver, muda o chefão, mas o enredo se repete até hoje. Mesmo assim, não se engane, essa busca pelo, pelo mais forte é um dos elementos que se manteve constante nos últimos 25 anos. Ainda bem, pois a estreia da franquia estava longe de ser um sucesso no Street Fighter 1. Ainda bem que essa, essa busca pelo, pelo mais forte do Ryu, mano, continuou. Para entender o fracasso do primeiro jogo, precisamos lembrar que a indústria era bem diferente em 1987. Nessa época já havia alguns games de luta, mas a maioria era de progressão lateral, com competitiva né? Como o clássico Dobren Dragon. Competir no Flipehama era é basicamente sinônimo de escolher um game e batalhar pela pontuação mais alta com os jogadores se alternando no controle. A disputa mano a mano entre dois jogadores é a grande, mano, e bota a é grande. E a inovação do primeiro Street Fight colocava o segundo play no comando do americano Ken. Idêntico ao Ryu. Mas com a outra. É tipo com umas outras coisas, sabe? Mesmo personagem só com uma cor diferente. A novidade causou curiosidade, mas desbarrou em um defeito terrível para qualquer jogo de luta. A jogabilidade e os comandos eram bastante complexos, complexo, se comparando, se comparados ao título de luta da época. Como os, os jogos daquela época lá, o Street era bem inferior. Para apelar. Os personagens andavam saltitando e os futuros respondiam mal, o que comprometeu o sistema de execução de golpe, baseado na combinação de movimento como joystick, mais algum botão de ataque, exceto o simples Hadouken, que é uma questão de persistência até conseguir fazer. Por todos esses fatores, o game não chegou a impressionar, fazendo com que o jogo ficasse praticamente restrito ao Oriente. Mas a Capcom reconheceu o potencial dos seus personagens e voltou à prancha, rebolçando o game seguinte. Que o game seguinte já foi um grande sucesso que eu vou estar falando no próximo episódio. E Felipe, fala o nome dos personagens aí.
2: Fala galerinha, lá vai os personagens Ryu, o principal protagonista, tem um personagem recorrente da série, Rei um ex-instrutor, G que um ninja japonês que luta com uma garra, Joy o primeiro oponente americano dos tret figater, Mike o boxeador, Lee mestre em artes macias japonesas, Gen e o segundo oponente do jogo, o restante dos personagens são Birdie, Eagli, Adon, e o último Sagat. E
0: galera, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser deixar algum recado, tem meu Instagram, que é arroba Segue lá pra gente ficar interagindo. Beleza? Falou? Tamo junto.
1: Fala, galerinha do podcast O Show de Cleio Starboy. Hoje eu em pessoa, Ricardão, vou apresentar o podcast, ok? No episódio de hoje vou falar sobre o jogo Street Fighter 2 The World of Warriors de 1991, também conhecido simplesmente por Street Fighter 2. É um jogo competitivo de videogame desenvolvido pela Capcom e originalmente lançado para os sistemas de arcade em 1991. É o segundo jogo da série Street Fighter e a sequência de Street Fighter, jogo lançado em 1987. Trata-se do 14º título da Capcom a utilizar a placa de sistema de arcade CP System. Street Fighter 2 melhorou vários dos conceitos introduzidos no primeiro jogo, incluindo o uso de golpes especiais baseados em comandos e uma configuração de joystick com 6 botões, enquanto ofereceu aos jogadores uma seleção maior de personagens jogáveis, cada um com seu próprio estilo de luta, e introduziu o sistema de combos. Street Fighter II se tornou o título mais vendido desde a era de ouro dos jogos de arcade. Em 1994, o jogo tinha sido jogado por mais de 25 milhões de pessoas somente nos Estados Unidos, em casa e nos arcades. Devido ao sucesso, uma série de versões atualizadas oferecendo recursos e personagens adicionais foi lançada. Todas as versões de Street Fighter 2 venderam mais de 200 mil gabinetes de arcade e mais de 15 milhões de unidades de software por todo o mundo, e estima-se que elas tenham lucrado mais de 10 bilhões de dólares em vendas totais, fazendo do jogo um dos três jogos mais lucrativos de todos os tempos até 2017, e o jogo de luta mais vendido até 2019. A versão de Super Nintendo de Street Fighter II vendeu mais de 6.3 milhões de cartuchos. Fazendo dele o título mais vendido da Capcom pelas próximas duas décadas e seu jogo mais vendido em uma só plataforma. Street Fighter 2 é reconhecido como um dos melhores jogos eletrônicos de sempre, e em particular o mais importante e influente jogo de luta já criado. Seu lançamento é visto como um momento revolucionário no seu gênero, e são creditados a ele a popularização de jogos de luta durante os anos 90, incitando outros produtores a criarem as suas próprias séries despoletou um renascimento dentro da indústria, criando um enorme impacto nos jogos competitivos, na cultura popular assim como música e filmes. Street Fighter II foi seguido por uma série de versões atualizadas, cada uma a redefinir as mecânicas de combate, os gráficos e a lista de personagens, entre outros aspectos do jogo. A primeira atualização foi Street Fighter 2, Champion Edition, lançado para as máquinas arcades em 1992. Champion Edition já dava aos jogadores a possibilidade de controlar os quatro grandes mestres bem como lutas entre o mesmo personagem. A seguir a Champion Edition, várias atualizações feitas por aqueles ao chip-rom das máquinas arcade adicionaram novas mecânicas ao jogo, fazendo com que no mesmo ano, a Capcom tivesse que responder oficialmente com Street Fighter II e Fighting, aumentando a velocidade do jogo e dando novos movimentos especiais a alguns personagens. Super Street Fighter 2 foi lançado em 1993, e marcou a mudança para o mais avançado CP System 2, com gráficos e música melhorados, enquanto introduzia quatro novos personagens, Feilong, Kami, Deja e Thunderaul. Super Street Fighter 2 Turbo foi lançado em 1994 e foi o último dos lançamentos de Street Fighter 2 para as máquinas arcade. Em Super Street Fighter 2 Turbo foram introduzidos movimentos especiais melhorados, chamados Super Combos, e acrescentou um novo personagem escondido, Akuma. Foi também o primeiro jogo de luta a fazer a contabilização dos golpes de cada combo e a recompensar o jogador por tê-los feito. Todos os cinco jogos Street Fighter 2 foram portados para várias plataformas, todos como lançamentos individuais ou em compilações. Também houve versões caseiras exclusivas como o Hyper State Fighter 2, que foi retroativamente portado para as máquinas arcade, e Super State Fighter 2 Turbo HD Remix, lançado para a PlayStation Network e Xbox Live Arcade em 2008. Em janeiro de 2017 a Capcom anunciou o Ultra State Fighter 2, T-Final Challengers. Um exclusivo para a consola Nintendo Switch, o jogo inclui novos modos e duas novas personagens que já tinham sido usadas fora das atualizações State Fighter 2. E viu rio e violente quem? E esse foi o episódio de hoje. Obrigado a todos.
0: Salve, salve, galerinha dos podcasts. Eu sou o Clay e você está no podcast O Show de Clay, o Starboy. E hoje, dando continuidade à nossa série, eu vou falar sobre o Street Fighter 3. Sim, eu vou passando sobre o enredo, o desenvolvimento e a história. Beleza? E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, tem meu Instagram que é arroba.clei.oliveira. Segue lá, beleza? Vamos continuar. Street Fighter 3 é um jogo eletrônico produzido pela empresa de jogos Capcom como todos vocês já devem saber. Ele foi produzido em 1997, sendo o quarto jogo canônico da série Street Fight. Assim como Street Fight 2, o jogo foi refeito diversas vezes, sendo atualizado e recebendo novos personagens. A versão mais recente, se chama Street Fight 3, Queen Streak, ou Streaks, é uma coisa assim. e entre as grandes melhorias, em relação às versões anteriores, como o que eu que é o Street Fighter 3 Ney Generation, que é uma versão bem conhecida, e o Street Fighter 3 Segundo Impact, que são as outras atualizações que teve, oriundas um do mesmo sistema da placa CPS 3. O som do jogo foi dramaticamente melhorado, partindo da sua versão anterior, e se mostra melhor definido, e menos mecânico, ou menos robotizado. A música também tem melhor variação de tons e melodias. Proporcionando mais realismo ao ambiente do jogo. Vou falar um pouco do enredo. Ambientado depois de Street Fighter 5, O protagonista é Alex. Um jovem lutador de Wisting, Em início de carreira. Seus pais morreram até a idade. Então ele foi o criador. Ele foi criado. Pelo amigo de seu pai. Tom, que o treinou na luta. Gil, o presidente dos Illuminati. Uma sociedade que controla o submundo há milhares de anos e procura transformar o mundo inteiro em uma utopia. O que causaria o Amargedon. Convida vários lutadores ao redor do globo terrestre para participar de um, ter de um torneio de artes marciais. Seu objetivo final é testar a habilidade de vários guerreiros e corajíos em suas batalhas. A batalha final canônica do jogo ocorre entre Alex e Gil. Com Alex derrotando Gil, frustrando seus planos de se tornar o um novo campeão, né? Após essa batalha na na cutscene específica de Alex, esse desafio, ele, ele esse esse desafio, o antigo campeão Rio foi é derrotado. Alex decide que não somente seria o melhor lutador do mundo, se um dia derrotasse o antigo campeão, Ryu. Vou falar também um pouco da jogabilidade. Há uma diferença de velocidade e movimento, diferente do, dos antigos Street Fighter anteriores, que custa algum tempo para se acostumar, o que torna o jogo bastante característico. Além das novidades a seguir, o termo super artes, movimentos especiais... Agora são limitados à escolha de um único movimento dentre os disponíveis, que isso foi né, demorou para se acostumar, contribuindo para desenvolver diferentes estilos com o mesmo personagem. A inclusão de movimentos pai, espécie de bloqueio, sem perda de energia, a vantagem de, de iniciativa para um contra-ataque ao invés de pressionar e segurar para trás com um bloqueio. Né? E... Essa foi as diversas coisas que o jogo Switch Fight 3 teve, atualizações, isso foi a história, e eu falei um pouco da jogabilidade, beleza? É, independente da plataforma que você está escutando, se for possível deixar um like, você deixa aí um comentário também, beleza galera? Falou, tamo junto!
3: Opa 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 galerinha aqui e é a Vitoria no Comando, e você está no podcast o show de Clay e o Starboy no episódio de hoje eu vou falar sobre o incrível Street Fighter 4, a história, jogando a hora bora lá Street Fighter 4 é um jogo de luta feito pela Capcom e o quinto título da série Street Fighter, foi lançado nos arcades japoneses em julho de 2008 e as versões para PS3 e Xbox 360 saíram no fim do ano de 2008. Uma versão para computador saiu em julho de 2009. Em 27 de abril de 2010 foi lançado uma versão mais atual com o nome de Super Street Fighter 4, onde foram adicionados mais 10 personagens jogáveis, novos cenários, novo balanceamento de personagens e novas modalidades de partidas online. A série permaneceu em hiato por 9 anos, já que o jogo precedente, Street Fighter 4, Teard Streak, foi lançado em 1999. a história a história deste jogo é ambientada depois de Street Fighter 2 e antes de Street Fighter 5. Um ano após o lendário World Sip (SF2), acontece uma série de desaparecimentos de diversos lutadores pelo mundo inteiro. A agente da Interpol, Chun-Li e o Major Gilly, da Força Aérea Americana, decidem investigar o ocorrido e descobrem sobre uma nova organização que surge das cinzas da Shadaloo. Sua divisão de armas chamada de SIN nesse meio tempo o francês Abel embarca junto a Chun-Li e Guile em sua missão de infiltração à base da SIN e ganha uma certa rivalidade com o militar americano, enquanto Camille surge e passa a ajudar discretamente as investigações, deixando momentaneamente de lado sua vingança contra M Bison. Ao ficar sabendo da ameaça, Kim Masters buscou avisar o seu melhor amigo, Ryu, já que o que a N queria verdadeiramente era o Dark Adol, ou Satsui no Adol, para concluir um projeto intitulado Bless. O líder da divisão de armas, Seth, organiza um torneio com o intuito de atrair Ryu e drenar o seu poder. Como esperado Ryu chega às finais, sendo alertado por Rose sobre o perigo que se aproximava. Ryu tem um embate com Set saindo se vencedor, porém seu Dark Ado insistiu em despertar e na tentativa de contê-lo, Ryu foca a energia em um Ado e dispara contra o projeto Bless que estava quase concluído. Agora vem a jogabilidade Street Fighter 4 conta com personagens e cenários em 3D, mas a jogabilidade é a original em 2D, criando um efeito 2.5D. Essa é a sequência de Street Fighter 2 e o comando Parry de Street Fighter 3 não está mais no jogo. Foi criado um novo sistema chamado Focus Attack, tendo como novidade também os golpes chamados de Ultra Combos. Ele tem o tradicional controle com seis botões. O jogo possui características exageradas de todas as séries, com especiais ao estilo da série ALPA. Zero e alguns golpes característicos da geração Street Fighter 3, como por exemplo os smovies, ao executar um especial com dois botões ao invés de apenas um, ele será mais potente. Dentre os comandos está os chupões, focus ataque, provocação, dazes, super pulo e G jump, focus ataque a maior novidade em Street Fighter 4. Focus Ataque podem ser carregados por até 3 segundos, e é o principal golpe de propriedade Armor de todos os personagens. Existem 3 níveis de Focus Ataque: nível 1, o Focus Ataque mais fraco de todos, dá apenas um pouco de dano. Nível 2, caso acerte, esse Focus Ataque é suficiente para fazer o adversário cair no chão, dá dano razoável, mas ainda é defensável. Nível 3: Esse Focus Ataque dá um grande dano e não pode ser defendido. Focus Ataque Dash Cancela esse golpe e combina as técnicas do Focus Ataque e o cancela em um dash. Útil por usar a propriedade Armor do Focus Ataque para absorver um golpe e poder desviar sem usar o ataque em si. Enquanto carrega o Focus Ataque, dê um dash para executar um Fadic. Armor e Armor Break Armor é a propriedade de permitir a um personagem absorver apenas um ataque sem que ele seja acertado. O golpe até causa dano, mas a barra mostra onde estava a vida antes de absorver o ataque e começa a se recuperar. Caso o oponente o acerte novamente, a recuperação acaba. Alguns especiais, como o Kogu de Golken, alguns Smoves, como os Buruzes de Bauru e Fokus Ataque, possuem propriedades Armor. Armor Break é o poder que alguns especiais e maioria dos super e ultra combos têm de quebrar o estado de Armor do oponente, ou seja, se você por exemplo usar o Ryu em uma luta e o oponente carregar um focus Ataque, ficando com status Armor, e você acertar um Tatsumaki e o, Kyaku, o chute giratório, você ouvirá um barulho de vidro quebrando e o dano será normal, pois esse golpe tem propriedade Armor Break. Armor pode ser útil para evitar projéteis facilmente e aproximar-se do oponente. Mas ao mandar um projétilis de qualquer personagem, o golpe vai acertar duas vezes. Como o armor absorve um Mit, e apenas um Mit, é inútil contra as mesmas. Por isso, sempre é bom ser imprevisível com seus projéteis. Super Combos Os Super Combos estão de volta em Street Fighter IV, utilizando-se de um sistema híbrido entre Super Street Fighter II Turbo e o Street Fighter 3, ou seja, há um único Super Combo por personagem que só pode ser utilizado quando a barra está completamente cheia, mas ao mesmo tempo uma das quatro sessões é gasta ao se usarem os golpes ex, como em Street Fighter Terceiro. As únicas exceções são Dan, que possui um Super Normal e um Ataque-Provocação que gasta toda a barra de Super, e Gen, que possuem dois Super Combos, um para cada estilo de luta dele. Ultra Combos Os Ultra Combos são uma novidade de Street Fighter 4: São golpes mais fortes do que os Super Combos, executados do mesmo modo que um Super Combo, mas ao invés de apertar um, apertam-se os três botões de soco ou chute. Cada personagem possui uma lista de golpes que pode ser acessada a qualquer hora, que diz, além de todos os especiais, os movimentos para executar os super e ultra combos. A única exceção em Street Fighter 4 é Gen, que sabe um ultra para cada estilo de luta. Espero que vocês gostem galera compartilhem e deixem o like. se der falou
0: tamo junto. E aí galerinha, nesse vídeo eu vou falar do nosso, do meu, do seu, imortal PS2. Bom, vocês sabiam que o PS2 foi lançado em 4 de março de 2000? Isso mesmo, e ele chegou aqui no Brasil apenas em dezembro, no dia 3. E ele é o console mais vendido no mundo inteiro, com 155 milhões de cópias vendidas o nosso eterno PS2. E para mais curiosidades, deixem muito like nesse vídeo, beleza? Fala, galera! Tudo beleza com vocês? Bom, eu sou o Craylson. E se você chegou de palhaquedas nesse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um like no vídeo para fortalecer. Beleza? Nesse vídeo eu vou estar tá falando do SEGA 1000. O esquecido console da SEGA. Ele não teve muita representatividade porque inicialmente ele foi lançado no Japão. Em 15 de julho de 1983. E ele é da terceira geração dos 8 bits com 160 mil cópias vendidas e a mídia dele é o cartucho obrigado por você ter assistido até aqui galera não esqueça de deixar o like falou tamo junto Está aí do outro lado? Bom, eu sou o Cleilson e você está no meu podcast. O show de Cray, o Starboy. Bom, no episódio de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o Playstation 2. Bom, muita gente já jogou esse console, tanto que ele é o videogame mais vendido do mundo. Com mais de 155 milhões de cópias vendidas. Ele é um videogame muito espetacular. Por sua simplicidade E pela época de lançamento também Que ele foi lançado Nos anos 2000 pra cima Eu não sei a data exatamente certa Mas ele veio cheio de, de jogos pesados Jogos ótimos O próprio GTA San Andreas A gente achava ele muito realista Ele é um jogo Muito top gente Aquele mapa dele é incrível mas um dos meus preferidos mesmo é o Deus da Guerra. Tanto um como o dois. Porque na época só tinha um e o dois pro play 2. Os outros, o Ghost of Sparta e aqueles que foram para PSP, ficou só no PSP. Não veio pro play 2. Então eles já são fora. Mas principalmente aquele primeiro Deus da Guerra, gente. Aquelas cenas épicas de luta eram muito incríveis. Bom. Outro jogo também que eu costumava jogar muito é o Dragon Ball, Budokai e Trish. Não o Budokai, nem o Tekaxin, os dois juntos. Eu também vejo que muita, muitas pessoas já jogaram esse jogo. Ele é um clássico já, gente, as fases dele, ele é bem completo pro Play 2, não sei como o pessoal conseguiu ainda fazer ele. É, é um jogo muito incrível. Outro também, que eu jogava muito... O primeiro que eu falei foi o GTA San Andreas. O outro é o Vice City. Sim, o Vice City roda no Play 2. Se eu não me engano, tem uma versão... Que a gente já chegou a comprar para jogar ele. Ah, e por falar nisso... Tinha os mods também do GTA, né? Quem nunca pegou aquele GTA Rio de Janeiro... O GTA Tropa de Elite... Ou GTA... Na verdade, era um Tropa de Elite também. Que tinha o Vegeta, né, gente? E outras e outras versões. Hoje em dia... Já tem até aquele mod que estão produzindo, que vão transformar o GTA San Andreas no GTA V. É um mod que estão desenvolvendo para rodar. Só é as skins, mas, gente, está muito bem feito. Dá uma pesquisada aí que vocês vão ver o quão de incrível que está. Também conseguiram fazer um Minecraft Play 2. É, gente, isso é muito, muito incrível. Por, na época, se fosse eu ia ficar muito feliz. Hoje, eu tenho um Xbox. Eu nunca tive um Play 2, só que eu pretendo comprar um pra mim, pra matar a saudade. Eu só jogava na casa dos meus amigos, na casa do meu primo. E eu tenho boas, boas lembranças dele. E caiu com o passar do tempo, a gente vai descobrindo tanta coisa, né? O Play 2 pega, pega internet, gente. Tem até Kinect pro Play 2, que eu fiquei de boca aberta. E muitos outros utensílios que são úteis. Por exemplo... Tinha, tinha alguns controles personalizados, bacana. E, entre outras coisas, como poder, tu poder jogar um PES com quatro controles, tu usar um adaptador lá. E tinha a versão Play 2 normal, a Slim e a Super Slim, que são, as, que são aquelas outras versões. Eu joguei muito na Super Slim. Até hoje, na verdade, eu acho que foi o, o Play 2 que eu mais joguei foi esse. Eu, eu não vejo muita diferença assim, entre uma versão e outra. É só mudar praticamente o tamanho e algumas funções. Deixa eu ver outro jogo aqui que também é bom. Que eu jogava muito também. Deixa eu pensar aqui pra vocês. Hum... Tinha o Naruto, Ultimate Ninja 5. Na verdade, a série Ultimate é muito boa. Muito boa mesmo. Principalmente aquele terceiro jogo que tinha bastante personagens do clássico. Na verdade, o 5 também tem o 4, mas o que mais me marcou foi o 3 e o 5. Ele é bem completinho pro, pro play 2, né, gente? Tinha alguns jogos de corrida também que hoje, se tu conseguir adaptar, roda até em 1080p. Os jogos do, do play 2, se eu não me engano, são 480, a qualidade de imagem. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje sobre o play 2. E falou! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Seja bem-vindo ao podcast, o show de Clay o Starboy, a mais um episódio. E bom, nesse episódio de hoje eu vou estar falando um pouco sobre os jogos da série do FNAF, que é o Five Nights at Freddy's. Se você não me acompanha lá no meu canal, eu tô fazendo uma série lá dos jogos. Eu vou passar por cada um dos jogos disponível, mobile, do FNAF. Vou jogar lá. Eu já joguei o 1. Consegui até a terceira noite, gente. Vai por mim. É difícil, muito difícil mesmo. O próximo a ser gravado vai ser o FNAF 2. Beleza? Eu vou seguir nisso no 3, no 4, no Sister Location. E assim... Em diante, dá uma frição, gente, principalmente no primeiro e no quarto, gente. Dá uma frição muito, fica agoniado, com medo de pegar um dia pisquete. Já pode estar até acostumado com os animatrônicos, mas tem uma hora que tu vai se assustar. Vai por mim. Ah, e se você quer acompanhar mais do meu trabalho, também tem meu Instagram, que é pode seguir lá que a gente vai estar interagindo, beleza? Bom, voltando ao assunto do FNAF... FNAF é ele é uma linha de jogos que, con, que conta uma história, iniciado em 2014, que foi lançado o FNAF em 2014, e tá até os dias de hoje, tanto que vai sair até um Pro ps 5 agora, que é o, que é, ele até é, é, é realidade virtual, parece, já tem um em realidade virtual, que foi o último que lançaram, se eu não me engano, eu tô um pouco desatualizado, assim como algumas pessoas, sabe gente, é tanto jogo, jogo dessa franquia que a gente fica até meio perdido, sabe, mas vou passar aqui para falar para vocês que está sendo muito prazeroso gravar esses vídeos. Está sendo legal, até porque eu sou um fanático de FNAF. Eu gosto bastante desde da, da, do 4. Tipo, ocupando o FNAF desde que lançou o FNAF 4. Tipo, lançou o FNAF 4, que o eu estava lá jogando, presente. Só que, né, eu nunca consegui zerar um jogo, infelizmente, galera. É difícil, mano. É muito difícil. Joga para te ver se é fácil. É muito difícil zerar a vai por mim. Mas eu vou continuar com a saga lá no canal, beleza? Acho que eu vou encerrar esse podcast por aqui. Eu sei que é curto, mas é o que eu preciso falar. Beleza? Falou, tamo junto. Dão, 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 Olá, seja muito bem-vindo. Você que provavelmente veio ou do YouTube, ou do Instagram, ou até mesmo da sua plataforma de música e áudio podcast. Fala aí, seja bem-vindo ao podcast. O show de clay hoje está boy. E galera. No podcast de hoje, eu vou contar um pouco da história do meu canal, que é o Starboy do YouTube. Bom, meus ouvintes, eu acho que vocês já devem saber que eu tenho um canal de games no YouTube chamado Starboy, que já tem dois anos que eu venho postando um vídeos. Eu, não, no começo, eu não postava com muita frequência, só que agora eu tô me empenhando mais e mais para dizer sempre o um conteúdo bom para vocês. Bom, no começo, eu era bem mais novo, era 2019, e eu tinha a vontade de ter um canal no YouTube. E eu, com uma parceria com meu amigo, eu disse pra ele que eu queria fazer uma parceria e queria criar um canal no YouTube, que é o Juliano. É o meu amigo Juliano. E bom, ele gostou da ideia na época. Eu até disse, tu pode fazer. A intro, e, gente, paz. se eu não me engano era uma quinta-feira, sexta-feira a intro tava pronta já, eu só falei pra ele, mano, mano, eu quero que seja o canal Starboy, e ele foi e botou o nome, eu me lembro que na época eu achei muito incrível a intro, e isso me deu motivação para começar o canal Starboy, foi aí que eu já tinha uma conta no YouTube desde 2016 Só que eu não movimentava ela Foi aí que eu fui lá, mudei o nome, botei Starboy E comecei No começo, tipo, no primeiro vídeo, foi um pouco difícil Tipo, primeiro, primeiro mesmo Até porque a gente gravava na casa do Juliano E tinha... no começo teve alguns probleminhas Até que a gente conseguiu ir pra frente esses problemas é às vezes que chovia, às vezes não dava pra ir. mas até que foi o primeiro vídeo. Gente, você não sabe a emoção que foi gravar o primeiro vídeo, que é aquele, os três animes que você deveria assistir. Rapaz, eu tava travadando aquele vídeo, mas saiu. Aí saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro. E o segundo, se eu não me engano, foi 10 curiosidades do Homem-Aranha. Que eles tiveram até que refazer por um erro. Aí rolou o quinto, o sexto. No sexto, que a gente parou, já não, já tava ficando algo meio cansativo, sabe? Tava vindo o resultado. O Juliano até ficou meio assim, pô, mano, tu não vem gravar o vídeo, tá aqui o roteiro e tal. Só que, gente, vocês não sabem o tanto que é difícil gravar. Tipo, às vezes a gente batia um cansaço, eu tinha que gravar roteiro. E... Pá, no outro dia tinha que estar tá lá. Às vezes nem dava pra gente gravar. Ah, eu já ia me esquecendo. Deixa eu falar sobre o Starboy. O Starboy é uma música. Uma música do Tune Wicked. Acho que é assim que eu pronunciei o nome dele. Cara, eu gosto muito desse artista. Ele é o um cantor pop. Que tem muitas músicas. Ele, na verdade, ele é estourado. Tanto que essa Starboy, se eu não me engano, tá quase com 2 bilhões de views. A última vez que eu vi, tava com 1, 700 mil milhões. É, 1 bilhão e 700 milhões de views nessa música só no YouTube, gente. É tudo que é, é bom. Aí, de tanto que eu gostei dessa música na época, eu fui e botei o nome de Starboy. Foi esse daí que surgiu o Starboy. Aí, quando, voltando sobre o assunto lá do de vídeo, depois desse sexto vídeo, foi aí que a gente deu uma parada. Na verdade, essa parada foi muito longa tipo, essa que a gente parou, foi muito, muito, muito longo mesmo pra me postar outro vídeo. Vocês podem ver, tem até um... quase um ano, gente. Tipo, foi... Não, na verdade, foi... foi faltou só um mês, um mês e dois meses pra fazer um ano. Que o canal tava parado. Aí foi aí que eu, eu tava sem celular, peguei o celular da mamãe e comecei a gravar de novo. O primeiro assunto do canal era pra ser anime. Depois que foi essa minha volta, foi piadas... Eu comecei a envolver no humor assim nessa área. Só que eu não era muito frequente, tipo um vídeo por mês. Aí é assim, gente. Tipo, passava dois meses eu postava, não postava com muita frequência. Aí foi aí que eu gravava já mais sem roteiro. Às vezes eu ainda usava uns roteiros e gravava lá os vídeos, né? Consegui gravar um, mais vídeos do que até mesmo vídeos de anime, gente. De anime foi seis. Esses de piada, se me engano, foi mais. Foi mais. Teve alguns que eu escolhi que muita vergonha alheia, sabe? Aí aí foi que eu decidi mudar mais uma vez. Que é o assunto que tá até o dia de hoje. Que é gameplay. E eu falo de consoles. E tudo relacionado ao videogame e jogo. Que é o conteúdo que eu uso hoje. Que é o conteúdo que eu me encontrei. Que eu gosto de fazer. Às vezes nem preciso usar o roteiro. Às vezes eu só gravo uma gameplay... E eu gosto. Hoje, nosso canal dá tá para completar 300 inscritos, gente. Eu tô com 296 inscritos. Mais 4, eu chego a 300, cara. Isso é uma conquista para mim. E eu sou muito grato a todos vocês que vão lá, se inscrevam, acompanham, dá like, deixa comentário porque isso me fortalece, isso nos fortalece, cara. Isso é muito bom. Hoje eu tenho bastante vídeo, eu tento bater uma, manter uma frequência. Às vezes, dois vídeos por semana, às vezes, um vídeo por semana. Às vezes, eu já consegui até postar três vídeos numa semana só. Meu canal, ele não é muito grande. Só que eu já tenho um público lá aqui. Isso que me motiva, sabe? O público que tá lá que eu tenho. Eu, Starboy. Aí, por isso que eu nunca paro de, de postar. Apesar de o canal, desde o primeiro vídeo que eu postei, já são dois anos, gente. Dois anos e alguns meses, tipo um canal de dois anos, pequeno, entendeu? Mas isso não, não me desmotiva. E você que está escutando até agora, eu também criei um canal de vlogs, que vai ser sem edição, vai ser uma coisa mais natural também. Eu aconselho você a procurar que é o meu nome, Cleilis Oliveira. Pode procurar no YouTube o que está lá com a minha foto, que você vai gostar. Beleza? E o nosso podcast vai ficando por aqui. E aí, galera do Starboy Podcast, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast maravilhoso. Às vezes você deve se perguntar, nossa, os podcasts dele, os áudios, são rápidos, eles não tem nenhuma hora. Mas gente, a plataforma que eu uso pra gravar, que é essa que eu tô gravando agora, ela só deixa eu gravar 15 minutos. São só 15 minutinhos, e às vezes eu prefiro ser rápido do que ser demorado, né, pra ter um assunto que vai, nossa, vai durar meia hora. Então, o foco do episódio de hoje é falar um pouco do que eu falei, um pouco mais do que eu falei no meu canal de vlogs agora, o último vídeo que eu postei, que é o vídeo sobre porque eu tolso pro clube do Remo. Até se você não viu, te convido a ir lá acompanhar, que foi um vídeo bacana que eu gostei de fazer. Eu tava um pouco nervoso. É claro. Eu... Às vezes parece que a gente não se acostuma com a câmera, né? Bom, no vídeo lá eu falei do meu clube do coração, que é o clube do Remo. O maior do norte, o rei da Amazônia, o leão de pé e cá. Eu contei como eu... como eu comecei a gostar de futebol. Eu contei até que eu não gostava de futebol antigamente. Que nada fazia... O... Gostar de futebol, mas até que eu fui no estádio, realmente eu senti a emoção e gostei <risos> É o reverso, eu não gostava e gostei Mas até que eu jogava, se eu não gostava de acompanhar Hoje em dia eu já acompanho e não gosto de jogar muito, sabe? Eu não sei jogar muita bola E bom, eu torço pro Clube do Remo O Clube do Remo ele é aqui da cidade de Belém, do Pará, no norte do Brasil E bom, hoje ele joga na série B ele é um grande clube, Cara, O nosso rival é a Mokura, lá o Faisandu. No vídeo eu até falei no top 3 dos, dos 3 melhores do estado. Eu falei que a Mokura tava lá. Falei da Tuna também. Tuna é outro clube que eu simpatizo muito, sabe? E... Cara, eu me lembro como hoje, a primeira vez que eu pisei no Mangueão. Sabe o cara que não entendia nada de futebol, nada, nada, nada. E do nada que ir pro estádio Foi um jogo Foi uma sessão incrível Eu e mais 20 pessoas Cantando e pulando Era em setembro De 2017 Numa partida pela CSC Remo e Botafogo da Paraíba Paiaí, O Remo jogando em casa E ele tava no meio de tabela Se não me engano na época E ele ganhou 2x0 Foi o jogo que realmente fez eu começar a gostar de futebol de verdade. Tanto que eu comecei a explorar muito mais sobre o futebol, comecei a ir atrás, comecei a ir aprendendo aos poucos. Eu tô até com um projeto de trazer mais, por exemplo, ah, é, eu não tô só por Remo, eu tenho outros clubes do coração, por exemplo, o Corinthians. Eu também pensei em fazer um vídeo é, porque eu torço por Corinthians, vai ser interessante, eu vou me programar melhor também vou fazer esse vídeo. Promessa pra vocês, o próximo vídeo do canal vai ser esse. E é isso, gente. Alguém escuta esse podcast? Se você estiver escutando até essa parte, vai lá no meu Instagram, que é arroba E diz pra mim, dá teu feedback, porque, gente, às vezes parece que também eu falo. Parece que eu tô falando sozinho. <risos> parece que não tem ninguém do outro lado escutando, gente. Me dê um feedback, por favor. Mas eu acompanho lá, quem acho que tá baixando... Não sei quem, mas se estiver escutando, dá o retorno aí pra mim. Beleza? E é mais isso, gente. Eu tô vendo aqui que tá 4 minutos de áudio. E eu não vou enrolar vocês. É isso que eu tinha pra falar. Eu sei que não é muita coisa. Mas é isso. Não sei. <risos> e é isso, gente. Falou. E aí galera do podcast Starboy, seja bem-vindo a mais um podcast e nesse episódio de hoje eu vou estar falando sobre o Xbox, na verdade todos os Xbox em si, lá no meu canal do Youtube eu estava produzindo os vídeos sobre consoles e eu produzi vídeo sobre o PS2, o SEGA 1000, o, o Nintendinho E eu tava focando no Xbox, porque eu ia focar um de cada vez Então já tem o vídeo do primeiro Xbox, o Xbox 360 e o Xbox One E também futuramente vai ter vídeo do Xbox Series S E vídeo de outros consoles também, só pesquisar lá é canal Starboy no Youtube para você estar tá acompanhando e assistindo Beleza, e também eu quero falar que o Xbox é um console incrível. Até hoje eu tenho um aqui em casa, 360, que é o que eu é jogo, gente. Que Ele é maravilhoso, os gráficos são lindos. Ele é um videogame muito incrível, gente. Na verdade, eu gravei mais um episódio de hoje para ser mais uma breve palavra mesmo para vocês estarem acompanhando lá no canal esse, essa playlist com esses vídeos. Beleza? Falou, até a próxima! Salve, salve, galera do podcast Starboy! Seja bem-vindo a mais um podcast. E, gente, nesse episódio de hoje, nós vamos ter uma conversa. E a conversa é essa que está no título. Lives, streaming, tweet E tudo é relacionado a isso. Bom, o que eu queria é conversar com vocês é que eu faço live na Twitch, isso eu acho que não é segredo, até mesmo no meu canal eu postei o último vídeo, foi um experimento de uma live na Twitch que eu fiz, só que eu queria falar pra vocês que eu já streamei em, vai... em vários streams, por exemplo, eu já baixei a Twitch, o Omelete, já fiz live no Facebook e no Mino TV também, e o que eu percebi, é que você não pode fazer <risos> transmissão em quatro aplicativos ao mesmo tempo. Você precisa escolher um desse para pra streamar, mano. Porque pô, experimentei baixar os quatro e streamar nos quatro ao mesmo tempo. Primeiro que isso é impossível. Tu vai ter que decidir um para te dar mais tempo. E tem lives da gente, da gente que eu falo, que chega a uma hora, mano. Uma live minha nunca chegou numa hora. O máximo que eu faço é uns 20 minutos. E olha lá, imagine fazer uma hora de live em cada aplicativo desse. O cara ia ficar muito cansado, gente, porque é cansativo fazer live. O cansativo que eu falo é porque tu fica muito tempo numa tela, jogando, tem que pegar água pra te não desidratar. E é isso, eu faço live na Twitch. É, o máximo de gente que aparece pra me ver é duas às vezes não aparece ninguém. Então, desde já, me segue lá na Twitch, que é arroba crailson1oliveira. Beleza. E eu tava sem ideia pra fazer podcast, por isso que, tava, isso que tava meio parado. Mas o que eu percebi? Que tem gente que tá escutando isso. Por incrível que pareça, você aí do outro lado tá me escutando. E muito obrigado por escutar. <risos> <risos> Por isso que eu não falei de produzir ainda podcast, entre aspas, gente. Porque meu podcast é mais uma conversa, episódio, essas coisas, porque nem, e nem uma hora chega. E eu tô com um projeto de levar isso pro YouTube. Tipo, eu vou editar esses áudios e vou postar no YouTube futuramente. Beleza, e essa foi a conversa de hoje. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando ou vendo esse podcast. Sim, vendo, porque agora estamos aqui no YouTube também. Até chegar nesse podcast, gente, provavelmente já saiu muitos e muitos episódios no YouTube. Uns 17, eu acho que mais ou menos, para ser exato, porque eu levei esse projeto para o YouTube também. Sim, temos um canal no YouTube agora focado nesse podcast, onde eu edito os vídeos e melhora a qualidade, mais ainda do áudio. Para você que quer conhecer, é Starboy é podcast Starboy. Só pesquisar aqui, aparece lá no YouTube. Beleza? E hoje eu não vou mentir pra vocês É para ser uma entrevista A minha primeira entrevista aqui no podcast Mas ainda não deu Então aguardem que brevemente Eu vou estar trazendo um entrevistado aqui Então vamos Porque realmente é essa Pra conversa de hoje Vamos conversar Sobre O Mirianha O Spider-Man o Homem-Aranha O Cabeça de Teia Das HQ Dos filmes Ultimamente é, para ser exato Dia 3 de setembro Eu assisti o Homem-Aranha Longe de Casa E gente Eu vou ser bem sincero para vocês Eu já tinha assistido a primeira parte desse filme Porque ele é de 2019 E a gente está em 2021 E tipo eu já tinha assistido Faz muito tempo, só que esse filme, o começo dele, realmente não me pegou. Aquela cena do Tony Stark, ela até é boa, sabe? Tipo, no comecinho, que toca aquela música lá, é...
1: I love you, you, love you, love you.
0: <risos> Essa cena é incrível, gente. Tipo, ela é incrível, ela é um comercial, tipo, uma, uma, um jornal que tá fazendo na televisão, mas isso é muito incrível mesmo. E esse começo ele é até legal, tipo, o Miranha lá, o Tom Holland, o Peter Parker aparecendo lá. Só que essa ideia, aquele espaço pra gente do Homem-Aranha longe de casa, indo com a turma dele pra Itália, pra Austrália, eu não sei bem, gente, que eu não prestei nos, nos nomes. Isso não foi muito legal, tipo, só aparece o Homem-Aranha e o Mistério. Vamos conversar ainda sobre o Mistério. E aparece o Nick Fury. E, pô, só o homem aranha nesse filme, né, o homem que Mie, eu esperava mais gente Eu sei que esse filme, os eventos deles, de se passam Qual É, se passam depois do Ultimato, mas, pô, eu esperava mais heróis nesse filme, sabe? Eu não sei eu, sei, eu sei, eu acho que eu não gostei muito desse filme Mas eu fiquei com essa impressão que deveria ter mais heróis Deveria aprofundar uma outra trama Porque essa trama do mistério, gente quem diria que um, 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 barra, um barra herói ia inventar uma história e ia ver a vilão? Ele começou como um herói e se tornou vilão. Gente, isso é, é muito bizarro, porque, mano, todo mundo tava confiando nele. Eu, quando assisti, eu confiei nele, eu falei, cara, esse cara parece do to Estranho, cara. Os poderes dele assim é que ele solta pela mão e aquela lâmpada, mas eu, eu vou ser bem sério para vocês. Uma vez eu vi... Que parece que ele já é vilão nos quadrinhos, só que eu não levei isso em conta quando eu assisti o filme, porque eu nem me toquei, eu não tinha assistido todinho o filme, né? Mas quando eu assisti eles fica com ódio desse homem, gente. E aquela cena pós-crédito, que é o começo do Homem-Aranha 3, que vai ser agora. Gente, isso já é uma expectativa muito, muito grande mesmo. Porque eu tô muito louco pra assistir esse filme, o Homem-Aranha 3 lá com os três Homem-Aranha no multiverso. Falei de tudo pra mim lá pro cinema em dezembro assistir. Espero que dê bom. Ah, voltando sobre o filme. <risos> Desculpa, eu tô viajando demais. Pois é, gente. O filme é, ele não me pegou tanto no meio, mas aquele começo e aquele final eu achei excelente. Gente, as ilusões que o Miriam enfrenta nesse filme. Aquilo é algo incrível, gente. Eu achei esse, essas cenas incríveis. As cenas de ilusões dos Lloni. Aquilo é muito real. Aí tu não sabe se. se... Não, né? No meu que tu não sabia se é mentira se é verdade. Lá no final tu sabe que é tudo realmente mentir. É tudo truque, truque de mago e essas coisas. E bom, gente, é isso que eu queria falar pra vocês no episódio de hoje, que eu assisti e dei minha opinião. E é isso. Então, falou, até a próxima. E espero que eu trague esse convidado nos próximos podcasts. 3, 2, 1, GO! Salve, salve, galerinha do podcast Starboy! Seja bem-vindo a mais um episódio desse incrível podcast, né minha gente? E bom, no episódio de hoje, como o próprio tema já diz, eu vou estar perguntando aos meus amigos qual é o jogo favorito deles. Né, Felipe? Então vai falando aí qual é o teu jogo favorito e explica quê.
2: Olá galera, Felipe na voz, para falar que meu jogo favorito e o jogo Deus da Guerra é um ótimo jogo de luta e clássico do Playstation 2, onde Kratos saia matando todo mundo com as lâminas do caos era muito louco, e sem conta em cada chefão mais insano que o outro.
1: Bom, eu já acho mais legal o GTA, essa franquia é incrível tem os grandes clássicos como GTA San Andreas GTA, Vice City GTA V, e muito mais a Rockstar Games, e muito incrível e vou falar especificamente do GTA San Andreas com o CJ, que era muito da hora, os gráficos na época eram muito realistas, e as missões eram
0: muito divertidas sem contar na infinidade de coisas para fazer no Gamer.
2: Ok, caramelo, meu jogo favorito é o Clash Royale, aquele jogo de cartas que tem o gigante elétrico ele e muito apelão, que pena que mofaram ele, sabe Bom, eu já prefiro aquele
1: clássico 1 um Lini, e uma experiência de jogar 1 um no normal, porém você joga o Wulini no modo multiplayer e muito bom, super recomendo.
3: Na verdade, o melhor jogo do mundo, é o Minecraft e quem nunca sonhou, e é ser pedreiro, é um jogo de construção muito divertido e cheio de blocos e coisas quadradas tipo eu brindei. Bom, um dos meus jogos favoritos é o Among Us, o um jogo que representa realmente o um jogo detetive e muito divertido com os astronautas e um ali em uma nave espacial você precisa descobrir quem
2: Bom, aqui é o Felipe 2 para dizer que é o Super Mario Bros é um jogo muito nostálgico que vem desde a era do Nintendinho e muito bom.
1: E você que está escutando qual e é o seu jogo favorito? Mande uma mensagem para o dono do podcast explicando porque você gosta dele o Instagram dele e arroba 0